0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera elle aussi en deux parties. Une partie publique et une partie privée. Accessible, si vous voulez directement aller sur la version complète, hein, vous avez le lien qui est en description. Pourquoi je fais ça Tout simplement parce que dans la partie privée, je parle de choses qui ne sont pas consensuelles et qui euh, bien, peuvent euh, en heurter certains, voire... ben, provoquer une certaine agressivité. Alors, qu'est-ce que je vais développer dans cette vidéo publique Eh bien, je vais vous donner une des raisons principales pour laquelle j'ai quand même créé cette communauté. Il y a donc une raison sous-jacente qui sera développée dans la partie, dans la vidéo complète qui, elle, est euh, privée. Voilà, j'ai réduit ma tête. Et donc, cette raison principale, eh bien, j'en parle sur la chaîne publique, j'en parle dans cette vidéo publique parce que je pense que ça peut faire le, l'effet d'un électrochoc. Pour certains, dans un électrochoc positif, bien entendu, pour les entrepreneurs. C'est vraiment une, une vidéo qui s'adresse aux entrepreneurs, aux indépendants, infopreneurs, consultants, indépendants d'une manière générale, solopreneurs. Et je vais donc développer dans cette partie publique un sujet qui va venir un petit peu déranger, je pense, et qui n'est absolument pas évoqué nulle part. Et pourtant, ça me semble comme une évidence pour moi. Alors, je vais commencer par une petite histoire sur celui que je ne voulais pas devenir. Je faisais partie d'un réseau d'entrepreneurs en 2017 et je m'étais rendu à une commission, il y a des commissions comme ça où les entrepreneurs se regroupent pour traiter de certaines thématiques. En l'occurrence, la commission en question, c'est pour aider un entrepreneur à prendre une décision. Et je me retrouve donc euh, à un moment donné, on fait une pause. Je me retrouve à l'extérieur comme ça avec un autre entrepreneur qui, euh, voilà, devait avoir dans les, entre les 50 et 60 ans euh, et qui est en train de fumer euh, sa clope, sa énième clope à l'extérieur. Et donc, euh, voilà, je, je, je vais papoter avec lui pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il fait, euh, où il en est, euh, voilà, euh, le type d'activité qu'il a, la raison pour laquelle il a rejoint ce réseau. Et... Et donc voilà, il se met à me parler de sa vie. Et donc il, déjà, il, première chose d'entrée, ce qu'il me dit, c'est voilà, il me parle de son activité. Euh, il me dit qu'il a une cinquantaine de salariés. Il me parle de son chiffre d'affaires et, euh, et que voilà, il, il travaille beaucoup, euh, 50, 70 heures par semaine. Et il y a une certaine fierté par rapport à tout ça, par rapport effectivement à, à ce nombre d'employés qui est quand même euh, pas anodin. Euh, par rapport à ce chiffre d'affaires qu'il génère, par rapport euh, au travail euh, et aux efforts qu'il produit dans cette entreprise qu'il a déjà depuis euh, un petit moment maintenant. Et puis, euh, bah, moi je suis curieux, donc euh, je, je creuse un peu, je demande des éléments euh, plus personnels. Et pour vous expliquer un peu le, ce que dégage en fait cet entrepreneur, c'est un monsieur euh, un, à peu près de ma taille qui est plutôt gros. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Pas super propre sur lui, mal rasé, euh, donc en train de fumer, dégarni. Il a un, un visage plutôt fatigué. Et donc, il m'explique que, voilà, euh, il est divorcé. Que, euh, alors, non, peut que ça, non pas que ça ne. Peut arriver, ça ne peut pas m'arriver, je, je, j'espère bien que je fais en sorte que ça n'arrive pas. Non pas que ce soit une tare hein, d'être divorcé, attention à la manière dont ça peut être interprété. Mais euh, bon voilà, c'est, c'est, c'est factuel et ce qui moi me heurte le plus, c'est qu'il ne voit quasiment plus ses enfants. Et je vois en cet individu qui est donc dans le même réseau, eh bien tout ce que je ne veux pas devenir tout ce qui me fait peur en fait. Et en fait, ce que je trouve triste dans son histoire, c'est que il a l'air d'être plutôt fier de sa réussite en tant qu'entrepreneur, de l'entreprise qu'il a bâtie du chiffre d'affaires qu'il dégage, du nombre d'employés qu'il fait travailler. Mais à côté de ça, en fait, sa vie est un désastre. Donc, je creuse un petit peu plus. Je lui demande pour quelles raisons il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Depuis combien de temps Donc, ça faisait déjà une vingtaine d'années si je me souviens bien. Et à la base, eh bien c'était pour la liberté, avoir le choix de la gestion de son temps, de pouvoir mener sa barque, d'être, comme il le dit lui-même, son propre patron. Et là, en fait, ça met en exergue quelque chose qui, qui me pose problème dans ce réseau d'entrepreneurs. Il y a des tas de gens très bien, hein. mais les gens que je rencontre ne, me, ne m'inspirent pas, ne me donnent pas envie de suivre leur chemin, de faire comme eux. Alors, il y en a quand même quelques-uns hein, qui ont été inspirants, qui m'ont ouvert l'esprit à certaines choses, qui, ont cassé, à, qui m'ont aidé à casser des barrières mentales. Hein. Je, j'en parle souvent sur ma chaîne, à quel point pour moi, euh, l'entourage est fondamental. Et c'était déjà un, un, un premier pas important pour moi, qui était resté tout seul dans mon coin pendant longtemps en, en, en tant qu'entrepreneur, d'intégrer ce, ce réseau de dirigeants, parce que, euh, enfin, j'avais des personnes qui partageaient un certain nombre de mes problématiques, qui partageaient un certain nombre de, de visions des choses, de, d'ambitions, d'aspirations à la liberté. Mais ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez, et la rencontre avec ce monsieur a été pour moi une révélation. Déjà, ce personnage qui, que je vois comme un potentiel futur moi, en fait, et où je me dis que si je continue comme ça, eh bien, je pourrais finir comme lui et c'est absolument pas ce que je veux. Et du coup, de cette rencontre, il y a eu pas mal de, de réflexions qui se sont passées dans ma tête, notamment une qui m'a particulièrement marqué. Par la suite, je, je l'ai vraiment noté systématiquement. C'est que quand un entrepreneur va parler en France de la plupart des entrepreneurs vont parler de leur entreprise, ils vont parler de leur chiffre d'affaires, Ce qu'ils font, leur chiffre d'affaires, le nombre d'employés. Et je vais en venir du coup au point suivant et au final à l'une des raisons principales pour laquelle j'ai créé ma communauté privée, Yumento donc, et bien c'est ce grand mensonge. C'est le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. C'est la pire métrique pour l'entrepreneur. C'est des métriques qu'on retrouve de partout. Qui ont été érigés comme une sorte de, de standard pour mesurer de la valeur d'une entreprise, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, du prestige de cette entreprise et aussi de son dirigeant. C'est utilisé comme une métrique du statut social de celui-ci. Et en fait, on la retrouve vraiment partout. Quoi. On la retrouve quand les entrepreneurs parlent entre eux, on la retrouve dans les médias, on la retrouve quand on présente son entreprise à un candidat. Toujours la même chose. Le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Et en fait, si vous y réfléchissez, c'est vraiment, vraiment important là ce que je suis en train de dire. Si vous y réfléchissez, c'est moi ce que j'appelle les métriques de l'entrepreneur esclave. Alors, mes termes sont sciemment provocants et j'ai moi-même, et je, je suis moi-même tombé dans ce biais de l'entrepreneur esclave où je cherchais à faire grossir mon chiffre d'affaires, je cherchais à <rire> embaucher et à augmenter ces métriques-là qui étaient, venaient nourrir en fait euh, ma vanité et mon aura personnelle auprès de mon entourage parce que bah, plus on a de chiffre d'affaires, plus on est employé et plus on est considéré. et Ces métriques sont en fait désastreuses pour l'entrepreneur parce qu'elles sont bon pour tout le monde sauf pour lui. C'est bon pour l'État qui euh, va prendre des cotisations sociales, euh, va financer la retraite, la retraite qui est un sujet en ce moment en France, enfin, comme à peu près tout le temps au final, hein, euh, qui va nourrir la TVA. C'est bon pour la société d'une manière générale, ça fait tourner l'argent. C'est bon pour votre banque qui va prendre des frais par rapport à votre chiffre d'affaires. C'est bon pour les salariés bien évidemment puisque ben, pour eux, plus il y a de chiffres, plus ça fait du, du potentiel de croissance de leurs revenus. Puisqu'on le voit hein, qu'il y a une corrélation directe entre la taille d'une boîte et euh, le niveau de salaire. Euh, Pour un même poste dans une très grosse boîte ou dans une petite PME, il n'y aura pas les mêmes latitudes, ça c'est clair. C'est bon pour les assurances qui, de la même manière, vont vous facturer des cotisations qui vont dépendre du chiffre d'affaires et du nombre d'employés, encore une fois. Et puis c'est bon au final pour le système dans son ensemble. Mais posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est bon pour vous Je crois que pas du tout en fait. C'est vraiment les métriques de la vanité, les métriques du statut social. Les métriques parfaites pour vous causer plus de soucis, plus on a des chiffres d'affaires, plus on brasse de l'argent, plus on est à risque si on fait une erreur en tant que dirigeant, plus on a de salariés, plus il y a de risques aussi plus on, on a de volumétrie d'affaires avec un chiffre d'affaires important, plus ben, ça multiplie les risques qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Et Globalement, en fait, vous vous retrouvez pressé comme un citron. Voilà. Tout, le monde, tout le monde vous presse encore et encore, sort du chiffre d'affaires, emploie un maximum de personnes et paye des impôts, paye des cotisations, paye les frais auprès de la banque. Soucie-toi du coup du fond de roulement qui accroît aussi avec le temps. Je vais m'arrêter là, vous aurez compris l'idée. Donc, dans tout ça, deuxième sujet et là, je refais écho à la petite histoire que je vous ai racontée. Voilà, c'est quand euh, vous avez cet entrepreneur, j'étais, j'étais dans cette situation aussi, hein, de se glorifier, de travailler beaucoup en fait, de limite se tuer à la tâche. Il y a vraiment un côté euh, sacrificiel en fait. Euh, dans le rôle de l'entrepreneur en France, tout le monde lui tape, euh, tape sur l'épaule en disant c'est bien mon gars, euh, lui crache dessus quand euh, il y a du succès, qu'il gagne de l'argent. Mais par contre, quand il échoue, quand il, quand il se mange, bah, ce que les gens lui disent c'est bah t'as choisi, il hein faut assumer maintenant. Et en plus de ça, on, on, on va vraiment valoriser à fond le fait que le bon entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui travaille comme un chien. Voilà. C'est. Vous, vous, vous avez dû entendre cette phrase hein, qui glorifie l'entrepreneur, qui est le premier arrivé, le dernier parti. Bravo, bravo mon gars. Encore une fois, une métrique pourrie où on va valoriser eh bien, le temps que vous allez passer et, et pas euh, l'efficacité dont vous faites preuve, l'efficience que vous mettez en place. Et on en fait même une partie de son identité. Je suis l'entrepreneur qui bosse beaucoup. Je suis reconnu pour ça. Je suis un bosseur. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans votre entourage qui vous regardent en fait avec condescendance. Qui se disent, ah ben, oh là là, il est entrepreneur, ouais, d'accord, il fait ça. Déjà, il se pense vraiment que vous faites ça pour l'argent. Euh, et ils se disent, ah ben voilà, il, il est prêt à sacrifier sa vie. Il est prêt à se sacrifier tout court. Il est prêt à se tuer à la tâche pour gagner de l'argent. Et le problème, c'est que quand vous avez comme métrique principale le chiffre d'affaires, le nombre d'employés. En fait, vous ne mettez pas votre focus là où il faut. Et qu'il y a au final, beaucoup d'entrepreneurs qui compte tenu de la quantité de travail qu'ils abattent, les risques qu'ils prennent, les responsabilités, en fait, euh, sont très mal payés. se rémunèrent extrêmement mal. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'un éventuel exit en se disant euh, « ah, Je bosse comme un chien, mais je fais grossir mon chiffre d'affaires, je valorise ma boîte et un jour je vendrai. » euh, et là, je pourrais vivre. Sauf que la probabilité de succès déjà y est infinitésimale. Mais en plus de ça, quand vous avez passé votre vie à vous consacrer à fond comme ça à une boîte, je vous le dis, hein, quand vous vendez et vous faites votre exit, derrière le vide, c'est difficile à gérer. Donc pour ma part, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, les métriques dont je parle, que j'évoque et que j'avais en tête, ce n'étaient pas les bonnes. Donc, quelles sont les bonnes Sur quoi je dois me concentrer pour que cette boîte-là, mes business, soient au service de ma vie et que je ne sois pas moi au service de ces business. Que je ne sois pas juste au service de tout un système. Donc, la première question à se poser, c'est, ok, quel est mon niveau d'efficience Quel temps Quelle énergie Quelle sérénité Eh bien, cette activité, cette entreprise me prend. Les risques aussi que je supporte. Vous savez, en France et d'une manière générale avec l'Europe, il y a eu des changements au niveau de la protection des données. Et en fait, toutes les entreprises qui stockent des données personnelles ont un risque si elles se trompent, si elles ne protègent pas correctement, un risque d'amende qui est juste délirant. Et J'ai un membre de ma communauté qui est dans ce cas-là et il s'est rendu compte à un moment donné parce qu'il a été confronté à ça, à quel point, au final, il était à risque. Il n'en avait même pas conscience. Et de la même manière, plus le chiffre d'affaires est important, plus le risque l'est aussi. Donc toujours aussi sur la partie efficience, quel niveau de marge C'est essentiel ça en fait. Ce ce sur quoi il faut se concentrer, c'est combien je mets dans ma poche à la fin. Parce que, ok, à la base, on fait ça pour la liberté. Ça, c'est un élément que j'ai d'ailleurs développé dans la vidéo où j'expose la véritable raison pour laquelle je souhaite m'enrichir encore plus. Eh bien, c'est que l'argent, c'est de la liberté en réserve, donc souvent en tant qu'entrepreneur, ben, on veut pouvoir décider de ce qu'on fait de sa vie, on veut avoir de la liberté en termes d'aménagement de son temps et de l'argent parce que on a compris que ben, c'est la capacité d'être souverain dans sa vie, euh, de pouvoir. Ben, dire va chier. Euh, Et comme je l'ai évoqué déjà précédemment, c'est une assurance à la connerie humaine. Donc le niveau de marge, combien vous générez d'argent pour vous et avec quelle récurrence Parce que ça aussi, euh, en termes de business model, d'avoir du chiffre d'affaires récurrent, de la marge plus important que du chiffre d'affaires récurrent, de la marge récurrente, ben c'est une assurance d'un business model qui soit pérenne, et qui vous assure en fait un maximum de revenus avec aussi peu d'efforts que possible. C'est ça l'efficience. Donc vraiment, la, la, la question c'est combien je mets dans ma poche à la fin. Et je ne l'ai pas noté là dans mon main mapping, mais c'est et avec quel effort en face et quel risque. Alors, je vais évoquer une objection à laquelle j'ai déjà été confronté qui est, ok, l'entrepreneur qui dit oui, mais moi, moi j'ai une mission. Ok, pourquoi pas Et euh, alors, regarde, je, je comprends, hein. moi-même, ma communauté Yumento est portée par une mission profonde. Mais je l'ai déjà évoqué, c'est un ikigai. Donc, eh bien, c'est quelque chose que j'aime faire, ce pour quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de ce que j'apporte comme valeur dans ma communauté privée et qui me permet de me rémunérer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est antinomique avec le fait de générer de l'argent de son activité. Rappelez-vous que on porte au nul le sacrifié. Hein, euh, celui qui se sacrifie pour les autres. Ah, tout le monde l'applaudit. Hein. Bravo. Ah, super. Et à mon sens, eh bien, l'entrepreneur qui comme ça se sacrifie euh, pour les autres, bah, il est porté par de la vanité tout simplement. Et, et c'est quelque chose qui est souvent bien vu en fait dans la société, même c'est dans les films, hein, le, 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 le sacrifice honorable et pour le bien commun. Et je dis pas que... C'est une connerie, hein. je ne dis pas qu'il n'y a rien de beau à travers ça. Et euh, moi-même, je suis aussi tombé dans ce genre de, de travers. Mais en fait, la, la question qu'il faut se poser, c'est vraiment pourquoi je me sacrifie Pour qui je le fais Parce que bien souvent, l'entrepreneur va se sacrifier bien pour ses employés, pour euh, la considération que vont, qu'il, qu'il va recevoir de la part de ses pairs, que va lui renvoyer la société. Mais c'est au sacrifice de ses plus proches, les gens qui comptent le plus pour lui. Et posez-vous cette question, qui sera là quand vous serez en train de galérer Parce que ça ne sera pas vos salariés, ça ne sera pas la banque, ça ne sera pas l'État, ça ne va pas être votre comptable. Ceux qui seront là quand vous serez en train de galérer, ça sera vos proches. Donc, ne les oubliez pas. Je sais que c'est facile de tomber là-dedans parce que on les considère comme acquis. Alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc d'avoir une mission, ben, ça je l'ai déjà évoqué, hein, ce n'est pas du tout antinomique avec le fait de gagner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Ça je disais aussi dans la partie privée de ma vidéo euh, où j'exprime la véritable raison pour laquelle je souhaite euh, continuer à m'enrichir. Ne vous laissez pas laver le cerveau par euh, cette petite phrase que certaines personnes doivent dire autour de vous. Peut-être que vous-même vous vous dites, on ne peut pas tout avoir. C'est faux, on peut tout avoir. Ensuite, je voudrais revenir sur un élément qu'il, faut, qu'il est important de comprendre, que j'ai compris en fait d'une manière éclatante en lisant le livre sapiens Ce qui est bon pour la société dans son ensemble, pour même une civilisation, n'est pas forcément bon pour l'individu. Il explique en fait dans son livre à quel point le fait de passer de nomade à sédentaire avait été extrêmement néfaste. À l'échelle individuelle par contre d'un point de vue civilisationnel ça avait permis avec la récolte des champs le blé etc ben de vraiment faire un saut en termes d'évolution pour l'ensemble de la société donc on en revient quand on a conscience en fait à cette notion de est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour le bien commun pour l'ensemble de la société et je dirais qu'on ne peut faire cette On ne peut prendre une décision à ce propos qu'à partir du moment où on en a conscience que si on va prendre une certaine voie, c'est à son détriment individuel. Et pour ma part, je pense avoir apporté ma contribution. Et suite à toutes ces réflexions, ce qui en est sorti, c'est que je voulais avoir vraiment un, un business au service de ma vie. Un ou des business d'ailleurs au service de ma vie et ne pas avoir ma vie qui soit au service de ses business, fondamental. Bon, maintenant que j'ai, euh, après avoir compris tout ça, je me suis aussi rendu compte que j'avais un problème parce que, et eh bien, quand euh, le souci, c'était l'entourage et les personnes que je côtoyais, même les typologies d'entrepreneurs que je pouvais côtoyer parce que si eux étaient focus en permanence sur chiffre d'affaires, nombre d'employés, le problème, c'est que même si moi, je me mettais à partir de parler d'autre chose, j'allais J'allais être en dissonance, j'allais être en décalage. Et on est des êtres sociaux. On, on cherche eh bien, à rentrer dans la norme, à correspondre à nos pères. Donc, eh bien, il était fondamental que je change cet entourage et que je cherche à m'entourer eh bien, d'entrepreneurs, de personnes avec la même avidité de liberté, avec la qui avaient compris ce que j'avais compris, ou en tout cas que potentiellement je pouvais éclairer sur cet aspect-là et qui ensuite se mettent à suivre la même direction que moi. Donc, trouver des gens ou aider des gens à comprendre ces métriques, à quel point du coup, il est important de, voilà, d'avoir cette notion en tête de, d'avoir un business au service ou des business encore une fois, au service de notre vie et pas l'inverse, pas se sacrifier pour celui-ci. Trouver donc des gens ou aider des gens à voir ce piège et à qui décident et qui cherchent réellement à y échapper et d'une manière plus large en fait trouver des gens qui veulent faire de l'argent euh, qui sont décomplexés par rapport à ça et qui veulent avoir une vie épanouie équilibrée et donc ma solution par rapport à ça euh, ça a été au début de chercher ce type de groupe puis, j'ai vite compris que je n'arriverai pas à trouver des gens qui soient à la fois entrepreneurs, qui aient compris ces concepts que je viens de vous évoquer, qui s'intéressaient à l'investissement parce que pour moi, c'est un pilier essentiel de bien savoir son argent et de se créer de multiples sources de revenus pour avoir de la résilience et avoir le pouvoir décisionnel de faire des choses en, en accord avec ses convictions profondes et pas juste dominé par le besoin de faire entrer de l'argent. Et donc, ma solution, bah, ça a été de créer ce groupe, de créer cette communauté. Euh, c'est euh, de trouver ces individus, les regrouper parce que eh bien, si j'avais ce besoin, si j'avais cette envie, il y en a d'autres qui devaient l'avoir. Et donc, c'est ce que je fais avec ma communauté privée Umento. C'est de regrouper des personnes qui ont compris ça, notamment. Voilà, c'était l'une des raisons principales pour laquelle j'ai créé ma communauté Yumento, Mais il y a aussi une raison secrète. Une raison, une raison que connaissent hein, les membres de ma communauté, une raison sous-jacente qui est tout aussi importante. Mais celle-ci, eh ben, vous pourrez la découvrir dans la vidéo privée, la vidéo en version complète qui est accessible en lien dans la description. Pour ceux qui ne vont pas plus loin, je serai heureux d'avoir votre feedback, votre avis sur ce que j'ai expliqué dans cette vidéo vous avez la zone commentaire juste en dessous. Et puis ben, si vous avez apprécié, si vous voulez d'autres contenus comme ça, abonnez-vous. À bientôt.